0: Und weil wir glauben, dass Jesus Christus lebendig ist, wollen wir mal ein bisschen provokant mit einer Überschrift starten in eine neue Predigtreihe. Und die Überschrift heißt, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Und ich starte heute Morgen mit dem Gedanken, was wäre, wenn es ein Leben in Ewigkeit geben würde? Was wäre eigentlich... Wenn es wirklich ein Leben nach dem Tod geben würde. Sie sagen aber, das gibt's doch. Ja, genau. Was wäre wenn? Lass uns da mal gedanklich hineingehen. Und welche Auswirkungen hätte das auf dieses Leben hier auf der Erde? Und wenn du an Jesus Christus glaubst, dann weißt du, dass die Bibel zu 100 Prozent davon spricht, dass es dieses Leben gibt. Und das ist nicht die Botschaft heute Morgen, dass ich dir sagen will, dass es dieses Leben gibt, sondern diese Botschaft heute Morgen soll uns deutlich machen, was bedeutet das eigentlich für uns, dass es dieses Leben gibt. Macht das was mit uns? Was für eine Kraft hat eigentlich der Gedanke an eine Ewigkeit? Und was würde dieser Gedanke verändern, wenn er permanent, nicht nur bei Beerdigungen Teil unseres Lebens wäre? Wisst ihr, ob wir mit Gott unterwegs sind? oder nicht, jeder von uns weiß es, es ist kein faszinierender Gedanke, aber ich sage dir jetzt im nächsten Satz 1000 Prozent die Wahrheit, das ist keine wissenschaftliche Wahrheit, das ist keine theologische Wahrheit, obwohl es das beides ist, es ist die absolut reine, absolute Wahrheit, ich habe mich noch nie getäuscht, wenn ich diesen Satz gesagt habe, du wirst sterben, Und wir brauchen gar nicht diskutieren, ich habe recht, Sowieso die Grundregel, ich bin Pastor. Das war ein Scherz. Nur Jesus ist unfehlbar. Wir alle verdrängen das gerne, aber wenn wir das nicht verdrängen würden aus einem Angstreflex, sondern als Teil unseres Lebens akzeptieren würden, dann hätte das vielleicht eine großartige Kraft, weil nichts ist so sicher wie der Tod und meistens reden wir als Pastoren nur bei Beerdigungen darüber und wir versuchen es auch ein bisschen schöner zu machen, als es sich anfühlt, dann ist es halt der Bestattungswagen statt der Leichenwagen. Es sind die Liebenden, die Lieben und die Entschlafenen, nicht die Leichen. Es ist die Aussegnungshalle, nicht die Leichenhalle. Es ist nicht mehr der Totenacker, es ist der Friedhof. Es sind nicht mehr die Totengräber, sondern die Bestattungsunternehmer. Und aus den USA habe ich gehört, es gibt keinen Totenschein, sondern einen Lebensdatenschein. Wo die Ellen, die Älteren unter euch, Kennen ihn, Leute wie ich. Ich habe keine Angst zu sterben, hat er mal gesagt. Ich will nur nicht dabei sein. Wer es noch nicht wusste, hier noch ein paar außerbiblische Tipps. Es gibt eine Lebensverlängerungsgesellschaft. Was ist das? Sagt, Das ist toll, kann ich dagegen gegen eine Spende länger leben? Nee, nee, gegen eine Gebühr kannst du nach dem Tod eingefroren werden. Du kriegst gerinnungshemmende Mittel ins Blut und wirst bei 160 Grad minus eingefroren, bis eine Erfindung des Aufweckens gemacht wird und dann kannst du dich wie eine Pizza auftauen lassen. Das ist kein Scherz. Du kannst auch deine Gene konservieren, wenn du sagst, ich bin so ein wichtiger Beitrag für diese Menschheit, dann kannst du deine Gene konservieren für 10.000 Jahre damit, wenn es diese Erfindung mal geben würde, dann könnte man dich klonen und du kommst als Version 2.0 auf diese Welt und darfst mit deiner Anwesenheit wieder die Welt beglücken. Eine bekannte Feministin hat einmal gesagt, woran soll man sich erinnern, wenn man an mich denkt? An Kompost. Die Menschen sollen sagen, ich sei guter Kompost. Das ist auch eine Vision fürs Leben, oder? Guter Kompost. Das erinnert mich an eine Floristin, die zwei Bestellungen verwechselt hat. Sie hatte zwei Bestellungen, eine Geschäftseröffnung und eine Beerdigung. Und sie vertauscht die beiden. Und der von der Geschäftseröffnung war sauer, weil auf der Karte stand, Ruhe in Frieden. Und als er kommt und sich beschwert, sagt sie zu ihm, bleiben Sie locker, die anderen von der Beerdigung hat einen folgenden Satz, alles Gute im neuen Heim. <lacht> wenn das Ende deines Lebens sich ankündigt, zum Beispiel durch Krankheit, hast du Glück, dich mit diesen Fragen noch auseinandersetzen zu können. Aber was ist, wenn unser Leben ganz plötzlich endet? Und wenn du dann vor Gott stehst, wird es vielleicht nur zwei Kategorien geben, bedauern und belohnen. Was wirst du bedauern? Und wofür kann Gott dich belohnen? Weil Fakt ist, im Lichte der Ewigkeit, im Lichte dessen, dass wir alle einmal bei Gott aufschlagen werden, wenn wir das in unserem Bewusstsein haben, dann setzen wir andere Prioritäten. Und deswegen ist es sinnvoll, sich jetzt schon Gedanken zu machen, was eigentlich das Ziel deines Lebens ist. Stell dir mal folgende fiktive Frage, wenn jemand dir sagen würde, du hast ab jetzt noch vier Wochen zu leben. Und dann kommt die zweite Frage und die lautet... Wie wirst du diese vier Wochen verbringen? Und die dritte Frage ist, wirst du sie genauso verbringen wie deine letzten vier Wochen? Und wenn deine Antwort ist, nein, ich würde alles anders machen, dann will ich dir was sagen. Hoffentlich lebst du extrem lange, aber mach die Sachen jetzt schon anders. Weil die Bibel macht uns deutlich, dass wir das Leben vom Ende her sehen sollen. Und wenn jetzt das dein Leben so etwas wäre wie, wie ein zehn Kilometer langes Seil, also von hier bis Kronenberg, das wäre dein Leben, ein, ein zehn Kilometer langes Seil, dann möchte ich dir Folgendes sagen, nur um ein Bild zu haben, nur dieses erste kleine Stückchen verbringst du auf dieser Erde. Es ist nicht mal die Hälfte, es ist nicht mal 10%, es ist das Wenigste, aber in diesen wenigen Prozenten entscheidet es sich, welche Art von Leben wir haben werden, wenn das Leben auf dieser Erde zu Ende geht. Und manchmal geht es uns so, dass wir dieses Leben voll genießen wollen, möglichst alles aus diesem Leben rausholen möchten und dann manchmal Entscheidungen treffen, die im Lichte der Ewigkeit schlechte Entscheidungen sind, einfach weil wir das Gefühl haben, ich könnte etwas verpassen, ich muss jedes kleine Quäntchen Leben aus diesem Leben ausquetschen. Und wenn wir nur einen Blick haben auf das Hier und Jetzt und wir gefangen sind, dann treffen wir kurzfristige Entscheidungen. Doch alle Entscheidungen, die du heute triffst, betreffen wir auch eben das lange Ende des Seils. Was wäre, wenn das Beste eigentlich noch kommt? Was wäre, wenn der großartige Urlaub, das herrlichste Leben, nicht das Leben ist, sondern nur ein Start? Was wäre, wenn das Beste wirklich noch kommt? Was wäre, wenn ich hier etwas verpasse und Gott es mir vielfältig erstatten wird? Was wäre eigentlich, wenn Jesus nicht gelogen hat? Was wäre eigentlich, wenn das Ende unseres Lebens als Christen nicht ein Drama wäre, eine Katastrophe, sondern das, was wir eigentlich uns schon immer gewünscht haben, bei Jesus zu sein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal gibt es ja Momente im Lobpreis, im Gebet oder manchmal trifft es dich auch so irgendwo, dass du das Gefühl hast, jetzt bin ich angekommen. Jetzt ist Jesus ganz nah da. Kennt das irgendjemand? Und dieses Gefühl, was das mit deinem Herzen macht, es es bringt dein Herz zur Ruhe. Es sagt dir, setz it. Das ist das, was du liebst. Das ist das, was du brauchst. Stell dir einmal vor, das ist nicht nur ein Gefühl, was für einen kurzen Moment da ist, sondern das ist Dein gesamtes Lebensgefühl, das heißt es, bei Jesus zu sein. Bei Jesus zu sein heißt, es gibt kein Bedürfnis, was nicht erfüllt wird. Es ist nicht so nach dem Motto, das Leben auf dieser Erde ist das bessere Teil, aber naja, dann geht es in den Himmel und wenn es sein muss... Es wird schon besser sein als die Etage da unten. Das ist ein absolut abstraktes, negatives Bild. Und das führt uns dazu, dass wir manchmal Dinge in diesem Leben tun, die wir nicht tun sollten, weil wir nicht wissen, was Jesus uns versprochen hat. In 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Das ist eine Übertreibung per excellence und es ist Wahrheit. Keiner von uns kann sich vorstellen, was Gott für dich vorbereitet hat. Keiner von uns hat das jemals gehört, was Gott für dich geplant hat. Ich will dir etwas sagen, wenn jemals das Wort wahr war, das Beste kommt noch, dann betrifft es das, was Jesus seinen Kindern versprochen hat. Das Beste, was du dir in diesem Leben vorstellen kannst, ist nichts, ein absolutes Nichts gegenüber dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Das ist auch der Grund, warum Paulus sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich erachte es für Dreck. Das Wort im Grundtext sagt nicht Dreck, es sagt Kot. Und das deutsche umgangssprachliche Wort für Kot ist, sage ich nicht. Habt ihr gedacht ja vor der Kamera, hä? So sagt er jetzt gleich, sagt er nicht. Aber du hast es gedacht. Was sagt das über dich? Okay, Spaß. Alles gut. Paulus sagt auf gut Deutsch, ich erachte alles für Kot, für Dreck, damit ich Christus gewinnen kann. Warum benutzt er solche extremen Beispiele? Weil es einfach wahr ist. Ganz kurz zurück, um uns wieder zu erden. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann hat er manchmal Aussagen bei sich, die sich auf den ersten Blick widersprechen könnten. In Matthäus 4, Vers 17 heißt es zum Beispiel, von da an begann Jesus zu predigen. Hört auf zu sündigen, kehrt um, kehrt um zu Gott, denn das Himmelreich, das Reich Gottes ist nahe. Also wenn wir über das Reich Gottes reden, dann macht Jesus Folgendes deutlich, es ist nahe und unsere Konsequenz gegenüber dem Reich Gottes ist, kehrt um, hört auf zu sündigen. Weil Sünde ist etwas, was in der Ewigkeit nicht vorkommt und Gott trainiert uns in der Jüngerschaft, dass wir immer weniger sündigen, damit wir an dem Ort, wo wir eigentlich sein wollen, uns auch wirklich wohlfühlen. Und eines Tages fragen die Pharisäer Jesus in Lukas 17, Vers 21, wann wird das Reich Gottes kommen? Und Jesus erwiderte, das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder es ist dort drüben, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist nahe, es ist mitten unter uns. Das heißt, Jesus wird wiederkommen, alles Leid, Schmerz, Tod wird besiegt sein. Gott wird herrschen als König und doch ist es weit weg. Beides gleichzeitig ist wahr. Schon jetzt... Und noch nicht. Schon jetzt spüren wir, wie manchmal Gott uns heilt, wie er uns berührt, wie er uns Hoffnung gibt, wie er uns Freude gibt, wie er uns Glauben gibt. Das Reich Gottes ist ganz nah. Und dann gleichzeitig ist manchmal ein Alltag da, der ist total herausfordernd und das fühlt sich ganz weit weg an, das Reich Gottes. Und deswegen macht Paulus uns für den Alltag deutlich in 2. Korinther 4, 16 und 17. Hört mal gut zu, das ist ein, ein Text, der auch in diese Zeit megamäßig reinpasst. Darum verlieren wir nicht den Mut. Wollen wir das mal gemeinsam sagen? Ich verliere nicht den Mut. Ich verliere nicht den Mut. Wenn auch unsere körperlichen Kräfte aufgezehrt werden, pa bei Paulus durch Verfolgung, bei uns wahrscheinlich eher durch Alterung, wird doch das Leben, das Gott uns schenkt, von Tag zu Tag erneuert. Das heißt auf gut Deutsch, du kannst vom Körper her alt sein und in dir bist du total jung. Danke, Franz. <lacht> Voll gut. Hast dir deine 5 Euro verdient. Zweimal musst du aber noch, ne? Nicht? Jetzt nicht wieder still sein, den Rest der Predigt. Was wir jetzt leiden müssen, dauert nicht lange. Herr, hör zu. Es ist leicht zu ertragen. Okay. Und bringt uns eine unendliche, unvorstellbare Herrlichkeit. Das, was Paulus sagen will, ist nicht, dass dein Leid nichts ist. Paulus sagt auch nicht, ach, deine Tränen sind Gott sowieso egal. Sondern Paulus macht einen Vergleich zwischen dem, was auf dich zukommt und zwischen dem Leid, das du jetzt hast. Und es ist reales Leid. Er sagt, in dieser Hinsicht ist es leicht zu ertragen, wenn du den Fokus darauf hast, was vor dir liegt. Das Reich Gottes beginnt im Hier und im Jetzt und Jesus löst diese Spannung nicht auf. Wir leben in dem Reich dieser Welt und wir leben im Reich Gottes und punktuell, je näher wir Jesus kommen, erleben wir die Segnung des zukünftigen Reiches Gottes. Und das führt mich zu dem Gedanken, wie gehen wir in diesem diesen Blick als Christen mit den großen Themen des Lebens um? Naja, was sind die großen Themen des Lebens? Zum Beispiel Geld. Geld ist ein großes Thema. Du sagst, bei mir ist das kein Thema. Nun, die meisten von euch gehen täglich zwischen acht und zehn Stunden arbeiten, um was zu tun? Um dem Chef zu sagen, ich liebe die Firma, brauchst du mir kein Geld geben. Habe ich voll gerne gemacht. Voll super. Überstunden, gerne. Ich kriege nichts dafür, gar kein Problem. Ich liebe dich, Chef. Ich würde für dich alles tun. Nachtschicht haue ich noch rein. Macht doch keiner. Du investierst deine kostbare Lebenszeit, um was zu bekommen? Geld. Und weißt du was, du bist in der Regel mehr auf deiner Arbeitsstelle als zu Hause. Jetzt könnte man ja sagen, du liebst ja deine Arbeit mehr als deine Familie, wenn man es in Stunden rechnen würde. Ja, aber man kann es ja so nicht rechnen, aber du brauchst Geld, du kannst nicht einfach zum Bäcker gehen und zu sagen, hör mal zu, eigentlich gehört dem Herrn alles Brot auf dieser Welt, ich hätte gern drei davon, er ist mein Vater, pack schon mal ein. Du kannst auch nicht zum Bauern gehen und sagen, guck mal, in der Bibel steht das Vieh auf tausend Weiden, das gehört auch dem Herrn, ich hätte gern das, weil er ist mein Vater und er gönnt mir bestimmt die Kuh da hinten, ich nehme die schon mal mit, ähm, das funktioniert ja so nicht. Du, du investierst etwas und dann bekommst du etwas. Du bekommst Geld. Und deswegen ist Geld so kostbar. Wir kriegen es nicht geschenkt, außer einige wenige von uns. Aber in der Regel musst du dafür arbeiten. Aber das Verrückte ist, dass es Gott nicht beeindruckt, ob du viel oder wenig Geld hast. Und im Blick auf die Ewigkeit, also noch mal Ewigkeit, habe ich jetzt eine große Quizfrage. Dafür, wofür du 40, 45 Jahre 50 Jahre arbeitest. Also das ist ja was, oder? 50 Jahre für etwas arbeiten. Wie viel kannst du dann mitnehmen, wenn du zu Jesus gehst? Ganz schön wenig, oder? Nichts. Das ist eigentlich nicht fair, oder? 50 Jahre rackern und was nimmst du mit? Nichts. Das letzte Hemd hat keine Taschen, nackt bist du gekommen, nackt gehst du. Also und dazwischen hast du hoffentlich ein bisschen mehr. Und schon merken wir, dass du gesegnet bist. Du bist nackt gekommen, jetzt hast du was zum Anziehen. Also es ist schon besser als am Anfang. Du kannst dein Geld nicht mitnehmen. Aber weißt du was? Jesus sagt, du kannst es vorausschicken, du kannst es überweisen. Und dann ist es da. Aber dann ist es nicht auf deinem Bankkonto, sondern dann ist es auf deinem himmlischen Konto. Und ich will dir etwas sagen. Auf dem himmlischen Konto gibt es keine Inflation. Auf dem himmlischen Konto ist nicht irgendwie, ist weg. Das wird dir nicht geklaut. Da kommt keine Regierung, kein Dieb. Keiner kann dir das nehmen. Jesus drückt das so aus in Matthäus 6, 19 bis 21. Der sagt er, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen. Und von Einbrechern gestohlen. Und heute kommt auch noch Inflation dazu. Sammelt euch Schätze im Himmel, die unvergänglich sind. Und die kein Dieb mitnehmen kann. Wo nämlich euer Schatz ist. Da wird auch euer Herz sein. Und jetzt denke an dieses Seil. Das bisschen auf diese Erde. Aber diese 9,8 Kilometer in der Ewigkeit. Was schicken wir voraus? Und wenn wir darüber nachdenken, was wir vorausschicken, dann gibt es in der Bibel nur ein Zentrum dessen, was Gott wichtig ist. Gott braucht mein Geld nicht. Gott braucht meine Aktien nicht. Gott braucht mein Gold nicht. Gold ist für ihn Straßenbelag. Mehr nicht. Da, da, damit, womit willst du Gott beeindrucken? Aber weißt du, was Gott liebt? Gott liebt es, wenn sein Reich gebaut wird. Gott liebt es, wenn Gemeinde gebaut wird. Gott liebt es, wenn, wenn Menschen die Botschaft von Jesus Christus hören bis an die Enden der Erde. Gott liebt es, wenn Wasserbrunnen gebaut werden für Menschen, die kein sauberes Wasser haben. Gott liebt es, wenn Menschen Bildung bekommen, die keine Bildung haben. Gott liebt es, wenn Kinder, die in Armut sterben würden, wenn sie da rauskommen. Gott hasst Armut. Gott hasst es, dass nicht alle Menschen wissen, dass er sie liebt. Gott will Gemeinde bauen. Gott will das Reich Gottes nach vorne bringen, weil Gott liebt Menschen. Und alles, was du für Menschen investierst, das schickst du voraus, weil unser Glaube sagt, das sind nur zwei Dinge, die wichtig sind. Gott lieben und Menschen lieben. Menschen lieben und Gott lieben. Gott lieben und Menschen lieben. Der Rest ist Kokolores. Und deswegen meine Frage, im Lichte der Ewigkeit, wie gehst du mit deinen Finanzen um? Alles für hier oder bist du clever und überweist es da, wo Jesus eindeutig drüber gesprochen hat? Nehmen wir das Thema Zeit, auch sehr wertvoll. Zeit kriegst du nicht zurückerstattet. Also jetzt diese wenigen Minuten, die jetzt vergangen sind, die kommen nicht wieder es ist vergangen. Zeit ist eine, eine Mega-Ressource. Zeit ist eine Währung. Und auch wenn wir uns alle darauf freuen, ist der Gedanke an eine Rente, also an eine Zeit, wo man nichts mehr investiert, an sich kein biblisches Konzept. Nun sage ich nicht, dass du nicht auf Rente gehen sollst. Ich möchte auch auf Rente gehen. Im Sinne von, ich muss nicht mehr. Aber ich darf. Aber weißt du was, wenn ich von Gott Begabungen und Talente bekommen habe, dann hören die ja nicht auf an dem Tag, wo ich auf Rente gehe, oder? Ist doch nicht so, dass von heute auf morgen kann ich nichts mehr, ich bin auf Rente. Sondern das ist ja alles da. Was machst du mit deiner Zeit? Und bei all dem, was auch nett ist in dieser heutigen Zeit, von Smartphone bis, bis Hobbys und Freizeit und Netflix und, und PC und Facebook und Instagram, wie auch immer, das sind ja alles Dinge, die die Zeit kosten. Und ich sage auch nicht, dass man keine Zeit in all diese Dinge investieren kann. Alles, was ich sage, ist, Überleg dir gut, wo du deine Zeit investierst. Manchmal ist es so, wenn Leute sagen, wow, wenn ich im Reich Gottes mitarbeite, das kostet mich einen Abend die Woche, das ist ein bisschen viel. Dieselbe Frage stellen sich aber dieselben Leute nicht, wenn es um die nächste Folge ihrer Netflix-Serie geht. Da sind drei Abende gar nichts. Das fühlt sich gar nicht schlimm an. Wo investierst du deine Zeit? Und ich plädiere Folgendes, schau dir das an, was was dich irgendwie runterbringt. Hab deinen Spaß, aber kannst du mal aufrechnen, wo geht eigentlich deine Zeit hin? Gibt es Dinge, die dir wichtiger sind als deine Hobbys? Wofür wachst du jeden Morgen auf? Mark Twain hat einmal gesagt, die beiden wichtigsten Tage deines Lebens sind der Tag, an dem du geboren wurdest und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Was gibt dir Sinn im Leben? Und was hat Gott noch vor? Mark Twain hat auch noch einen Satz gesagt, der könnte aus der Bibel stammen, stammt aber nicht. Deswegen sage ich das. Mark Twain ist nicht Salomo. Wer nicht weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Nochmal, Wenn ich weiß, wohin er will, der darf sich nicht wundern, wenn er ganz woanders ankommt. Wenn du dein Ziel nicht definierst, darfst du dich nicht wundern, wenn du durchs Leben gehst und du machst alles Mögliche, aber du kommst nicht da an, wo du ankommen willst. Wo möchtest du ankommen? Und wenn du nicht weißt, wo du willst, dann wundere dich nicht, wenn du ganz woanders ankommst als da, wo du eigentlich ankommen sollst. Ich habe mir vorgenommen, dass ich an einen Ort ankommen will, wo ich im Rückblick auf mein Leben sagen will, mit meinem Berufsbild, mit meiner Berufung, ich will mitgeholfen haben, dass 70 Kirchen in dieser Welt entstanden sind. Kann ich nicht Alleine geht nur durch andere und durch die Kirche und durch unseren gemeinsamen Einsatz. Und weißt du was? Weißt du, was für mich die größte Herausforderung ist? Ich muss dauernd zu Sachen, die gut sind, die mir Spaß machen, die sinnvoll sind, die Jesusmäßig sind, Nein sagen, damit ich da ankomme, wo ich ankommen will. Und weißt du was, was das wichtigste, das gesalbteste Wort ist, was du in deiner Prioritätensetzung sagen kannst? Nein. Nein. ist übrigens auch ein gutes Wort in den Versuchungen des Lebens. Nein. Und noch ein bisschen nackedai surfen? Nein. Noch ein bisschen schlecht gelaunt sein? Nein. Oder? Zehn Sachen gleichzeitig machen und dafür alle nur oberflächlich gut machen. Nein, fokussiert auf das, was Gott dir gegeben hat. Und da geht es nicht darum, ob Gott dir ganz viel gegeben hat oder ob Gott dir wenig gegeben hat. Entscheidend für deine Belohnung ist, ob du treu gewesen bist mit dem, was er dir gegeben hat. So Gott belohnt nicht nach dem Maß deiner, der Gaben, sondern Gott belohnt dich nach dem Maß deiner Treue. Und wenn er dir wenig gegeben hat, don't worry, sei treu und Gott wird dich über vieles setzen. Und wenn er dir viel gegeben hat, dann sei treu und mach dir ein paar Sorgen, weil wenn er viel gegeben hat, von dem wird er auch mehr erwarten. Also ich finde das manchmal ganz entspannt, wenn ich denke, ich habe nicht viel bekommen, wunderbar. Ich muss ja nur treu sein. Aber was heißt Treue? Treue heißt, dass ich verlässlich das umsetze, was Gott mir gegeben hat. Treue heißt, dass ich meine Berufung lebe. Treue heißt, dass ich das vermehre, was ich bekommen habe, weil in dem Gleichnis von den Talenten sagt Jesus nicht, nimm das, was du hast, versteck es und dann gib es mir wieder, sondern er sagt, nimm, was du hast und vermehre es. Vermehre es, das ist Treue. Treue ist nicht einfach stumpf, Nichts zu tun. Treue heißt, ich nehme das, was ich habe und ich vermehre es, ich multipliziere es. Das ist Treue. Was hast du von Gott bekommen? Sei treu. Vermehre es. Und jetzt kommt etwas. Sei treu in den Zeiten, wo es Spaß macht. Und sei treu in den Zeiten, wo es keinen Spaß macht. By the way, im Moment macht Kirche nicht so viel Spaß wie noch vor zwei Jahren. Ist euch das schon aufgefallen? Also ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, wait, ich habe gebetet, dass wir Masken aufsetzen dürfen. Das wäre doch mal schön, oder? Und ich habe gebetet, Jesus, lass es noch zehn Jahre so gehen. Das ist so schön. Noch keinen getroffen. Macht nicht so viel Spaß. Ich habe noch keinen getroffen, der gesagt hat, weißt du was, unsere Kaffeebar, ach, ich bete, dass sie einfach schließt. Muss doch nicht alles sein, dieses weltliche Gedöns. Soll mal schließen. Und ich, ich, ich liebe diesen Abstand. Außer wenn du Norddeutscher bist. so weißt du, was man bei uns sagt? Wir beten, dass die Regeln zu Ende sind, damit wir endlich wieder 5 Meter Abstand haben können. Okay, nur ein blöder Scherz. Aber, aber wisst ihr, ja, wenn man sich die Freude nehmen lässt und den Spaß, dann, dann hat ja der Teufel schon gewonnen, oder? So. Bisschen, bisschen lachen und bisschen lästern, ist schon okay. Nee, macht nicht so viel Spaß wie sonst. Nee, macht nicht so viel Spaß. Aber weißt du was? Gerade in der Zeit, wo Sachen nicht so viel Spaß machen, ist das die Zeit, wo wir treu das tun, wozu Gott uns gerufen hat. Und ich möchte dich einfach herausfordern. Wovon ist deine Treue abhängig? Ist deine Treue abhängig von den Umständen? So nach dem Motto, oh, Stimmung ist nicht so gut. Oh, nein, okay, mal Oder sagst du, hey, ich weiß, das ist eine Challenge, aber ich werde treu sein und Leute ermutigen. Ich werde treu sein und Leuten sagen, hey, come on, das Beste kommt noch. Ich werde treu sein und sagen, hey, du schaffst das. Ich werde treu sein und ich werde die Atmosphäre prägen. In meiner Familie. In meiner Firma, in meiner Kleingruppe, jetzt, wo es drauf ankommt, werde ich treu sein. Weißt du, was Treue ausmacht? Dass man sich verlassen kann, dass du deine Berufung und deine Gaben einsetzt. Ist egal, wie es gerade aussieht, weil du bist treu. Du bist verlässlich. Du vermehrst das. Und weißt du was? Treue ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Treue ist etwas, was Gott in uns hervorbringen will. Du bist mit den unterschiedlichsten Begabungen ausgestattet. Ohne dich ist es nicht dasselbe. Gott braucht dich. Gott will dich. Und bei unserer Identität, wir investieren so viel Zeit und Geld in euer, unser Aussehen und unseren Körper, unsere Klamotten. Und das ist alles gut und richtig. Aber im Lichte der Ewigkeit ist das gar nicht so entscheidend. Aber im Lichte der Ewigkeit interessiert unsere innere Schönheit. Und deswegen sagt Paulus in 2. Korinther 4, Vers 18... Sagt, deshalb lassen wir uns von dem, was uns zurzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Ich möchte dich ermutigen, was wäre, wenn, wenn Jesus wirklich recht hat und das Sichtbare vergeht? Und das Unsichtbare bleibt ewig. Was wäre, wenn das das Wichtigste wäre? Was wäre, wenn Jesus nicht gelogen hat? Und was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Beziehung? Hast du schon einmal darüber nachgedacht, welchen Einfluss deine Partnerwahl auf dein Leben hat? Ob du zusammen mit deinem Partner die Prioritäten setzt für das, was Jesus versprochen hat? Oder ist es ist nur eine Priorität, für diese Erde. Das macht den Unterschied. Das macht den entscheidenden Unterschied. Oder auch auf deine Freundschaftswahl sind die Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst, auf dem gleichen Weg. Dürfen sie in dein Leben sprechen und dir die Ewigkeit vor Augen halten? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn Jesus Recht hat? Und dieses Leben nur eine Vorstufe ist, zu dem eigentlich Wahren. Die Bibel sagt uns, unser Leben wird 70, wenn es hochkommt 80 und ich bete jederzeit mit dir, dass es auch 90 und 100 wird. Aber eins ist sonnenklar, irgendwann ist das Finale. Und solange wir auf dieser Erde sind, Martin Luther, der große Reformator, drückte das so aus. Unser Leben ist eine tägliche Buße. Nicht ein tägliches Büßen, weil Jesus hat ja alles bezahlt. Wir müssen für gar nichts büßen. Jesus hat gebüßt. Aber ein tägliches Umdenken. Solange wir auf dieser Erde sind, gibt es so viele Dinge, die uns ablenken von den wirklich wichtigen Dingen. Und das ist der Grund, warum Gott uns sein Wort schenkt. Warum Gott uns seinen Geist schenkt. Und das ist der Grund, warum Gott uns Freunde und Kleingruppen und Geschwister im Glauben schenkt. Weil wir alle brauchen Support damit wir nicht einen Umweg gehen, sondern den geraden Weg gehen in ganz viel Treue und Hingabe unserer Berufung und dem Willen Gottes gegenüber in unserem Leben. Indem wir genau überlegen, was mache ich mit meiner Zeit, was mache ich mit meinen Beziehungen, was mache ich mit meinen Finanzen, lebe ich so, dass ich sagen kann, ist egal, ob ich noch vier Wochen lebe, ob ich noch zehn Jahre lebe oder ob ich 50 Jahre lebe. Genau so möchte ich leben, weil ich weiß, wo ich hin will und weil ich weiß, wo ich ankommen will. Deswegen schlage ich genau den Weg ein, damit ich ankomme. Lass uns zusammen aufstehen. Vielleicht bist du hier heute Morgen oder schaust zu, schaust vielleicht zeitversetzt. Nächste Woche, in ein paar Wochen, das Netz vergisst ja nichts. Oder in ein paar Jahren, wer weiß das schon. Und du fragst dich, was, was kann das für mich bedeuten? Ist es wirklich wahr, dass mein Leben wirklich nur so ein kleines Stückchen von diesem langen Existenzseil ist? Es ist nicht ein Gedanke, den ich lieber verdränge und ich setze mich damit auseinander, ganz kurz, bevor es soweit ist? Habe ich auch schon mal gedacht. Und ich sage dir, was ich gedacht habe, als junger Mensch. Ich habe mir gedacht, wenn das stimmt, mit dem Glauben an Jesus Christus, wie mir berichtet wurde, wenn das stimmt, dann habe ich Folgendes gedacht. Das war meine Logik. Wenn ich mein Leben Jesus Christus anvertraue, dann ist das schöne Leben vorbei. Aus vorbei. Dann wird es langweilig, dann wird es blöd. Alles, was Spaß macht, ist wahrscheinlich verboten. Hm, aber ohne Gott sterben kommt auch nicht gut. Und hier war meine Lösung. Ich warte, bis ich ganz alt bin, nehme mein ganzes Leben mit und kurz vorher, dann ähm, sage ich, ja, jetzt, wo ich ein gutes Leben gehabt habe, äh, sichere ich mich mir noch gerade so eben ein Ticket für den Himmel, falls das stimmt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie falsch ich lag. Weil fast hätte ich mich entschieden für ein Leben ohne Glauben, ohne Hoffnung, ohne Gott, ohne ewige Werte, hätte mein ganzes Leben verpulvert und mein Himmelskonto wäre leer gewesen. Wie eine Vorratskammer, wo nichts drin ist und wo noch ein paar Mäuse rumkrabbeln. Weil Jesus Christus hat Folgendes versprochen: Ich bin gekommen, damit Sie Leben haben und das im Überfluss. Das Leben, das Gott uns gibt, ist kein Leben, wo wir sagen: Naja, was soll's? Bisschen durchhalten ist nicht schön, aber lohnt sich ja. Kommt man in den Himmel? Sondern das Leben mit Gott ist das. Leben. Es ist das Leben. Und vielleicht hast du auch schon so gedacht, da möchte ich dich heute ermutigen, denk um. Denk um, du verpasst nichts. Doch, du verpasst das eigentliche Leben. Sei dir dessen bewusst, dass dieses Leben endlich ist und investiere mit in das wahre Leben. Und ich will dir etwas sagen. Auch auf diese Erde verpasst du nichts. Weil die Lebensqualität, die Gott schenkt, ist schon ein, ist schon ein kleines Angeld auf das, was einmal nach diesem Leben auf uns wartet. Und deswegen können wir bei allem Schmerzen, die wir haben, wenn, wenn unsere Freunde, unsere Verwandte, unsere Mitchristen diese Erde verlassen. Der Schmerz ist bei uns aber die ewige Hoffnung ist bei Ihnen, weil es gibt kein auf -nimmer wiedersehen. Es gibt immer nur bis bald, bis wir uns wiedersehen bei Gott. Was für eine Hoffnung, wer kann das bieten? Und ich möchte einfach einmal fragen, gibt es jemanden, der vielleicht sowas ähnliches gedacht hat wie ich und er sagt, ich ich treffe heute eine Entscheidung, ich lasse mich auf ein Leben mit Gott mit ewigen Werten ein. Vielleicht hast du das schon mal gemacht und du bist weggerutscht davon und hast dir irgendwas erzählen lassen, was am Ende deinem Leben nur extra Schmerzen gebracht hat. Und du sagst, kann, kann ich wieder umkehren? Ja, das ist das Gute. Solange wir leben, können wir umkehren. Solange das Auto fährt, kannst du umdrehen. Und vielleicht gibt es jemanden, der heute diesen Schritt wagen möchte. Und auch... Wenn du zuschaust, vielleicht gibt es jemand, der diesen Schritt wagen möchte. Wenn du diesen Schritt wagen möchtest, dann schreib doch einfach einen Chat rein. Und schreib einfach rein, ich. Ich und Gott sieht dich schon. Und die Leute, die unseren Chat betreuen, die würden es lieben, mit dir Kontakt zu haben über WhatsApp und whatever. Die Nummer erscheint jetzt. Und dann kannst du dich gerne melden, auch wenn du Fragen hast. Und ich möchte auch für... All die Leute hier im Saal, ich möchte fragen, gibt es jemanden, der sagt, ich möchte diese Entscheidung heute treffen? Eine Entscheidung im Lichte der Ewigkeit. Da möchte ich uns einladen für einen kurzen Moment, dass alle Augen, abgesehen von unserem Team, geschlossen sind. Und ich möchte einfach fragen, gibt es jemand, der sagt, ich möchte heute ein Leben mit Gott starten? Ich weiß noch nicht genau, was es bedeutet, aber ich will ein Starter sein. Und während alle Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wenn du das bist, dann lade ich dich ein. Gib einfach einmal mir ganz kurz und auch Gott damit ein kurzes Zeichen. Da, wo du bist, heb einmal ganz kurz deine Hand und dann weiß ich, ich darf dich in dieses Gebet mit einschließen. Du möchtest heute ein Starter sein. Einfach da, wo du bist, heb ganz kurz deine Hand und ich weiß, heute ist der erste Tag vom Rest deines Lebens mit Gott. Vielleicht hast du auch so krumme Gedanken gehabt wie ich. Lass dich nicht betrügen von irgendetwas, sondern treff eine gute Entscheidung. Gibt es jemanden, den ich in dieses Gebet mit einschließen darf? Und all die, die genau das wollen, hier und auch online, mit denen beten wir jetzt ein Gebet und wir beten das als Kirche, laut und deutlich mit und du darfst vom Bildschirm auch einfach das laut und deutlich mitsprechen und das könnte vielleicht der erste Moment sein, wo du merkst, ich bin auf dem richtigen Weg und wir beten das gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen.